2: Buenas tardes, jueves 25 de abril, bienvenidos a este tiempo de radio en el que te vamos a contar rápidamente lo más destacado del día de hoy en el mundo del deporte de tu entorno más cercano. Vamos a empezar en Villanueva de la Serena contándote que el partido ante el Cartagena va calentándose poco a poco, empieza a sentirse aquello de que el domingo a las 7 de la tarde... Llega uno de esos partidos con la etiqueta de importante, uno de los más importantes del año, si quieres. Y todos quieren jugar sus bazas, lógicamente. Lo mejor es que los lesionados se recuperan en el Villanovense y Mejías y Gallardo van a poder estar casi con toda probabilidad en la convocatoria del partido. Pero este fin de semana hay otros enfrentamientos de los que hay que hablar, que vienen señalados en rojo en el calendario. Es en tercera división, allí se van a ver las caras, el segundo, Don Benito y el tercero, Dieter Zafra. ...que hace las veces de anfitrión. Ganar en el nuevo estadio de Zafra sería casi definitivo para amarrar el subcampeonato. O sea como fuere, se van a ver las caras dos de los equipos más en forma de la tercera extremeña. En tercera también vamos a viajar a Coria esta tarde. Allí el domingo, el Val de la Calzada se juega el ser o no ser. Una derrota en el estadio de la isla pondría virtualmente a los de la vara con los dos pies... En Regional Preferente Todo esto, más nuevos candidatos a las elecciones de la federación Sancionados y partidos de preferente que se juegan esta tarde Es lo que te ofrezco para la próxima media hora de radio Empezamos Entra en nuestra web Emisión online PINFM.com Iniciamos este viaje, como te decía, hablándote de la actualidad del villanovense. Hoy el conjunto verde ha trabajado en doble sesión como todos los jueves. Hay buenas noticias en el seno del equipo en cuanto a los lesionados. Mejías ha empezado a entrenar y poco a poco va cogiendo el ritmo de sus compañeros, superando los problemas víricos que, como sabes, le impidieron estar el pasado domingo en Sevilla. Gallardo es otro de los tocados y otro de los que va evolucionando mucho mejor. Las noticias son muy buenas. Lo que se temía que iba a ser una lesión complicada de ligamentos se ha quedado en un edema óseo en el tendón rotuliano. Es decir, tiene inflamada la zona y poco a poco se espera que ese tendón rotuliano se recupere. Baje el hinchazón e incluso el jugador es optimista, como hemos escuchado en PINFM. Ayer y espera estar el domingo ayudando a los suyos vestido de corto en el terreno de juego. Ya sabes que quienes no van a poder estar son kiki Alcázar y Óscar. Los dos tienen que cumplir un partido de sanción. El primero por ver roja directa el domingo pasado en la ciudad deportiva del Sevilla y el segundo vio una cartulina amarilla y cumple ciclo de cinco cartulinas esta semana. En cuanto al Cartagena también va a tener dos bajas, también las dos por sanción, por acumulación de amarilla. Se trata la del lateral Ceballos y la del delantero Perona. Además hay que tener en cuenta que el delantero estrella del Cartagena, el francés Thierry Florianes, duda por problema con el basto externo de su pierna. Va a viajar a Villanueva de la Serena, lo que no se sabe es si va a poder jugar o no. Es el máximo goleador del conjunto cartagenero y el segundo máximo goleador con 17 tantos del grupo cuarto de la segunda división B. En Cartagena precisamente saben de la importancia del partido, ya que si ganan podrían certificar matemáticamente su clasificación para la fase de ascenso. Y también saben que es un partido importante porque no deben descuidarse ni un segundo en su particular lucha que mantienen con el Real Jaén por la primera plaza del campeonato. Ahora mismo los jesnenses son líderes con solo un punto más que los de Cartagena. El domingo se espera aproximadamente que medio centenar de personas se desplacen a Villanueva de la Serena para apoyar al equipo cartagenero. Todos van a ser ubicados en la tribuna lateral derecha del Romero Cuerda, como ha decidido la directiva del Villanovense. En la prensa de Cartagena, el partido se ha comenzado ya a jugar. Durante toda la semana han publicado diferentes temas, diferentes in informaciones relacionadas con el villanovense. Por ejemplo, una entrevista con el entrenador Serón José Luis Montes, en la que repasan la salida un tanto traumática que tuvo el técnico segoviano del Cartagena en 2007, cuando luchaba por ascender a segunda división. Además, el lunes, sin ir más lejos, desde Cartagena tachaban el césped del Romero Cuerda de auténtico pata. Tal, tampoco es para tanto Pero bueno, son tácticas que también valen a la hora de crear ambiente en un partido Uno de los encargados el próximo domingo De evitar que el Cartagena haga un gol en el Romero Cuerda Es el defensa, Tomás va a tener trabajo extra esta semana La defensa del Villanovense El Cartagena con 47, con 47 tantos Es el equipo más realizador del grupo cuarto de la segunda división B Tomás ya nos escucha al otro lado del teléfono Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola buenas tardes.
2: ¿Ya se ha asimilado del todo la derrota de Sevilla?
1: Eh, sí, bueno en parte no. Está claro que hombre estas semanas pues son siempre un poco difíciles, ¿no? Porque el equipo pues llevaba ya seis partidos sin, sin perder y la verdad es que te acostumbras, ¿no? <ríe> te acostumbras a no a no perder y, y luego pues es difícil no asimilarlo. Pero ya hemos estado hablando con el entrenador y hay que pasar página. Pensar en el futuro, y el futuro es el Cartagena y olvidarlo de Sevilla.
2: ¿Qué os ha dicho el entrenador esta semana a la vuelta de los entrenamientos, ya con la mente un poco más, más fría, más despejada?
1: Bueno, pues precisamente lo que te he comentado, ¿no? que hombre, hay cosas que hay que mejorar, eh, que todos estamos de acuerdo que, que hicimos mal, pero que el equipo pues, yo lo venía haciendo bastante bien, una trayectoria bastante buena, que algún día nos tocaría perder... Y sobre todo, pues eh, levantar el ánimo al vestuario, ¿no? Eh, de cara a lo que queda, que yo creo que es muy importante. Y en esta situación ahora mismo eh, no podemos bajar los brazos, ¿no? Hay que tirar para adelante, venirse arriba, eh, pensar que lo que estamos haciendo lo estábamos haciendo bastante bien y seguir con la línea que estamos teniendo aquí en casa, ¿no? Que el equipo está francamente bien, eh, ganando partidos y haciéndolo bastante bien.
2: Por lo que cuentas, trabajo psicológico 100%, no es lo que toca en, al final de liga casi, ¿no?
1: Sí, porque hombre, este partido, el de Sevilla, por pues lo habíamos planteado eh, prácticamente de ganarlo casi casi como la salvación, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre que tienes una esperanza y no se consigue, pues el mazazo es un poco mayor, ¿no? Entonces ahora ya la preparación física digamos que está, eh, todo más o menos está y ahora se trabaja mucho el tema psicológico, ¿no? Porque... Eh, yo creo que estas últimas jornadas van a pasar muchas cosas, va a haber muchos cambios y mentalmente hay que estar muy fuerte no de aquí al final porque, porque va a ser duro, se va a sufrir y hay que estar preparado para ello.
2: Oye, dos goles en cuatro partidos, ¿ha cambiado algo en la parte de atrás después del, del cambio de entrenador o, o solo se trata de una racha?
1: Bueno, eh, yo creo que el equipo defensivamente, desde el delantero hasta el portero, eh, estábamos defendiendo muy bien, eh, la gente trabajando mucho en lo que son los repliegues defensivos y la verdad es que eso se se estaba notando. No, eh, Yo pienso que un equipo que quiere conseguir la salvación o algo importante es lo primero que tiene que conseguir, no, una buena seguridad defensiva y a partir de ahí, pues hombre, yo creo que nosotros tenemos jugadores arriba desequilibrantes que lo están mostrando cada partido, y yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? Tratar de no encajar y esperar que los de arriba pues salgan la gol.
2: ¿Qué posibilidades tiene el equipo el domingo de darle una mala tarde a los de Cartagena?
1: Bueno, pues eh, llegado a este punto, pues todas, ¿no? Nosotros vamos a poner toda nuestra fuerza, todas nuestras ganas. De hecho, esta semana hay que trabajar a tope porque sabemos lo que tenemos el domingo, ¿no? Es un rival... Pues que bueno, prácticamente viene alternando siempre el primer puesto, el segundo puesto durante la temporada, pero llegado a este punto solo de menos, ¿no? Nosotros tenemos que ganar, sea quien sea, Cartagena, uno de los de abajo, ahora mismo da igual. Entonces, eh, con nuestro público esperemos pues, conseguir sacar el partido adelante, que yo creo que sería un paso eh, muy importante ¿no? para la, para la salvación.
2: Uh -huh. Ellos también se juegan certificar la, la fase de ascenso eh, contra los equipos de arriba. ¿Es mejor recibirlos así o hubieses preferido otra situación?
1: Pues mira, eh, yo creo que eso la gente habla, pero yo creo que nunca hay una situación idónea, ¿no? Sino que se lo pregunten al San Roque, que el domingo pasado jugaba contra el Betis, no se jugaba prácticamente nada, 0-3, ¿no? Entonces, es lo que te quiero decir, el calendario ha venido así, que ellos realmente. ...es un equipo construido por quedar primeros... ...ahora mismo no lo están, se están jugando mucho también... ...nosotros nos estamos jugando un descenso... ...entonces ha tocado en esta situación y, y en la que hay... ...si hubiera venido con el primer puesto asegurado... ...pues nunca se sabe, a lo mejor es más difícil ganarle, ¿no? ...entonces veremos a ver, a ver qué es lo que pasa el domingo... ...pero ya te digo que lo principal somos nosotros... ...que nosotros estemos bien, que estemos con confianza y a trabajar como estamos trabajando estos partidos en casa, y yo creo que si lo hacemos así, pues seguramente vamos a tener muchas opciones de ganar.
2: Está siendo una semana rara o atípica, ¿no? Porque se está hablando mucho del partido del próximo domingo, pero de reojo se está mirando al de Arroyo. ¿Crees que ese va a ser el partido que decida un poco todo?
1: Sí, hombre, el calendario pues, ha sido un poco caprichoso, ¿no? Y está claro que... ...ya no solo para nosotros sino para los rivales que vienen de abajo... yo ...es el partido que tienen todos un poco señalizado... ...porque ahora mismo nos enfrentamos dos equipos... ...que, que estamos cerca nosotros en promoción... ...el Arroyo cerca... ...y digamos que somos el objetivo de los cuatro que vienen por abajo... ...que están intentando pues, pues llegar a ese puesto ¿no? Entonces va a ser un partido clave... ...nosotros vamos a tratar de llegar en las mejores condiciones... ...esto es ganando los tres puntos el domingo... ...y a partir de ahí pues intentar ganar el Arroyo también... Y si lo consiguiéramos, pues yo creo que el equipo estaría prácticamente salvado. ¿no?
2: Para acabar, Tomás, en Cartagena la prensa local está hablando de que el domingo su equipo viene a jugar a un, a un patatal, que el césped del Romero Cuerda está muy mal. ¿Es para tanto?
1: Bueno, historias. Son, eh, son tonterías. Siempre ya pasó... Eh, me acuerdo hace dos temporadas con el Lugo, que justo se dio la casualidad que en Extremadura perdió todos los partidos. Perdió contra el Cacereño, Extremadura, Badajoz... Como los líderes pues siempre argumentaban lo mismo, ¿no? que es si el campo para tal, que tal. Bueno, todos hemos sido futbolistas, todos hemos jugado en categoría superior y aquí nos adaptamos a lo que haga falta sin protestar y es el campo que hay, es el campo donde se va a disputar el partido y que si ellos lo quieren ver así, que lo vean. El campo está en perfectas condiciones para jugar y no hay ningún tipo de problema.
2: Tomás, jugador del Villanovense, gracias por atender nuestra llamada y muchísima suerte para este trascendental partido del domingo.
1: Venga, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Be
2: Antes de acabar con la segunda división B, dos cosas más. Una, que el árbitro del partido va a ser el gaditano Caucelo Sauce. Os sonará el nombre. Fue el árbitro que dirigió el villanovense Arroyo, partido de la primera vuelta que acabó con 0-0 en el marcador. Y... Se acabó también con la expulsión de manera un tanto rigurosa, por no decir injusta, del defensa villanovense Lolo Guerrero. Esperemos que esta semana se comporte de otra manera. El otro asunto es que el San Roque de Lepe amenazó ayer con dejar la categoría. Su presidente Rafael Mendoza en una emisora local de Lepe anunció que su equipo no iba a viajar a Sangonera para jugar este domingo ante Lucán Murcia, como debía hacerlo. El motivo, la ruinosa situación económica del club habrá que estar pendiente de cómo podría afectar esto a la clasificación todavía estamos a jueves puede pasar de todo, de hecho en las últimas horas ya se rumoreaba que todo se ha debido a un toque de atención que ha querido dar el presidente del San Roque a las instituciones de la zona para que apoyen al equipo, al menos en este tramo final de liga, como digo habrá que estar pendiente a ver qué ocurre pero si el San Roque no se presenta en Sangonera el encuentro se le va a dar por ganado a Lucán Murcia por 3-0 sin que se dispute el partido, pero como decimos es jueves, puede pasar cualquier cosa. Rápidamente dejamos la segunda división B, miramos a la tercera en especial, al importantísimo y atractivo partido que el Don Benito tiene el domingo a las 6 de la tarde en el nuevo estadio de Zafra ante el Díter. Ya sabes, el atractivo de este partido es que se enfrentan segundo Don Benito y tercero Díter-Zafra, separados solo por tres puntos en la clasificación, es decir, si ganan los rojiblancos darían un golpe en la mesa casi definitivo para hacerse con el subcampeonato, si ganan los de Zafra la lucha por el segundo puesto va a estar abierta hasta el final de liga. El club se queda no prepara con ilusión el choque, el partido ha sido declarado medio de del club para obtener beneficios, ...y en Zafra se sabe que es una de las pocas oportunidades... ...que tienen por delante para arrebatar la segunda plaza... a ...los de Don Benito desde ahora y hasta final de liga... ...Francisco Trigo, portavoz presidente de la Junta Gestora... ...del Diter Zafra, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: El partido del domingo, mediodía del club, allí en Zafra... ...¿está respondiendo ya la afición en estos días de venta de entradas?
0: Bueno, a nosotros la verdad es que la afición no nos ha fallado... ...en ningún momento a lo largo de la temporada... Eh, ...bien es verdad que en menor número que el año anterior pero bueno, eh, teniendo en cuenta que ya nos quedan en casa dos partidos, el más atrayente para nosotros y, y suponemos que para la afición en general es el del próximo domingo con el Don Benito. Entonces, por ese motivo hemos decidido hacerlo mediodía del club y a ver si de esa manera animamos un poco también a... ...a algunos oficinas de los pueblos limítrofes... ...y, y nos visitan el domingo.
2: Uh -huh. Ahora más que nunca... ...el Díter necesita el apoyo de, de su afición... ...¿se espera un ambiente especial en el partido?
0: No, bueno... Eh, ...habrá algunos actos especiales... ...porque de hecho... Eh, ...un señor ya bastante mayor... ...que jugó en nuestro club... Vamos, ...entonces era el club deportivo Zafra... Eh, ...y bueno, se le dará un homenaje... ...un señor que vive en Sevilla... Y después, socio número uno también, haremos un tanto de lo mismo, hacerle un pequeño homenaje, en un, vamos, un reconocimiento de lo que es un pergamino y un escudo en plata y demás, y, y bueno, un acto que creemos que aparte de merecerlo, lo mismo uno que otro, también será eh, interesante para la afición. Uh
2: -huh. Hablando del partido, hablando del rival, ¿qué le parece este club deportivo Don Benito?
0: Bueno, el Don Benito, pues nada, en... La verdad es que a nivel deportivo creo que tiene un plantel magnífico, jugador por jugador, línea por línea. También, eh, teniendo en cuenta la relación que mantenemos con su directiva pues pienso que, que estarán también orgullosos y contentos con, con lo que ha sido el desarrollo de la temporada de su equipo. Ilusionados como estamos también nosotros eh, en bueno afrontar este partido de de promoción. Uh
2: -huh. Lo que pasa el domingo puede ser casi definitivo para saber que, quién quién acaba finalmente segundo.
0: Hombre, pues podría ser, podría ser porque es cierto que si nos ganan ellos a nosotros, ya la ventaja que eh, que nos sacarían sería muy importante, a, in, teniendo en cuenta que también ahora tienen ellos un partido pendiente eh, de cumplir que es concretamente contra el Puente de Canto. Creo que será ahora a primero de mayo también cuando se celebre uh -huh. y, y ...y en caso de ganar los dos partidos, el nuestro y ese que acabo de comentar... ...pues ya la sería importante teniendo en cuenta los pocos
1: partidos que nos quedan.
2: Uh -huh. Hablando de otro tema, el pasado domingo al finalizar el partido en Santa Malia... ...la Guardia Civil tomó los datos a un jugador del Lítera, a Juan Germán... ...uno de sus jugadores, sí, porque eh, había habido eh, insultos. ¿Se sabe algo de, de ese eh, tema?
0: No, nosotros no sabemos en definitiva y de manera consecutiva todavía... ...y definitiva la sí. resolución que se haya tomado sí tengo que decir al respecto que fue inaudito el hecho que ocurrió uh -huh. porque no creo que no tuvo absolutamente ninguna importancia eh, lo que allí sucedió porque si si es que a eso se da importancia hay que darle importancia absolutamente a todos los partidos de fútbol pero a todos incluido incluso a algunos de juveniles porque allí hubo una, un propósito por parte de del de banquillo incluso de del Santa Mali, como de algún sector de público desestabilizar a ...a este jugador que todos sabemos... ...que es un jugador de sangre un poco caliente... ...que por eso es tan bueno... dicho ¿eh? ...entre uh -huh. otras cosas... ...y entonces pues no entendemos... ...lo que ha sucedido... ...la verdad es que ha sido muy lamentable... ...y además incluso el hecho de que haya ocurrido... ...ahora a final de temporada... Y, ...y nos ha... ...hombre, nos ha perjudicado en el sentido... ...de que la gran ilusión que teníamos de afrontar... ...estos últimos partidos... ...así como la preparación del partido de promoción... ...pues hombre, merma un poco en ilusión... Y en, y en empeño a, a hacia ese hecho, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Es eh, eh, así, y la verdad es que se siente cuando la justicia intenta hacer una injusticia, bajo mi punto de vista, pues la verdad es que se siente uno un poco impotente. Que yo no lo quito ni le doy la razón a nadie, solo que me parece que está fuera de lugar,
1: en absoluto.
2: Eh, hablando de, volviendo a lo deportivo, eh, ¿ha podido hablar con los jugadores cómo está el vestuario después de esa inoportuna derrota en, en Santa Malia?
0: Pues no, eh, bueno, estuvimos el, incluso con los mismos jugadores del Santa María, los nuestros, pues el saludo clásico y además de hecho hay muchos que se conocen y a nivel nuestro pues sí, estuvimos con, con ellos, algunos en directivo, en la caseta y nada, el, lo nuestro y el objetivo ya está cumplido y además vuelvo a decir que muy orgulloso de su comportamiento y de su actitud en el terreno de juego y fuera de él también, ¿eh? Y, y nada, ayer también estuve en el entrenamiento un ratito con ellos y demás y seguimos luchando por porque este objetivo que, que al final hemos conseguido sea de lo más lo más digno y lo más agradable posible y beneficioso para todos. Uh
2: -huh. Hablaba antes del año que está haciendo el Don Benito, el del líder también está siendo para nota, está siendo una temporada verdaderamente bueno, bueno, excepcional.
0: chapó totalmente porque eh, en ningún momento cuando se inició... Eh, ...la temporada en el proyecto que nosotros iniciamos... ...pues estaba este objetivo muchísimo menos... ...pero bueno, poco a poco se ha ido eh, avanzando... ...gracias, como vuelto a repetir... A, ...al plantel de jugadores que tenemos... ...y el cuerpo técnico... En ...valiosísimo también, dicho sea de paso... ...y ahí estamos... ...entonces, y el Don Benito... ...y yo pienso, en Extremadura no cabe duda... ...que es, está ahí el mejor... ¿eh? ...no hay duda de eso... Y, y nada Y a seguir luchando y a, y a ver qué es lo que al final conseguimos
2: Para acabar, la última De cara a esa fase de ascenso ¿Ya se está moviendo la, la Junta Gestora? ya se están... Sí, sí, ya
0: llevamos unos días Hablando con empresas Incluso hemos mantenido un contacto Una vez más con el centro, A ver si es que hay alguna posibilidad De que nos aporten y nos ayuden De alguna manera para cubrir Este gasto extra, entre comillas Que se presenta porque... Claro, ya tenemos la experiencia del año anterior, del año pasado Y sabemos más o menos el dinero que necesitamos Para afrontar este partido con dignidad, claro
2: Lo de siempre, toca echar números en el fútbol bueno, modesto
0: Ahí estamos echando números a diario Hoy eh, será otra noche más De las muchas que nos reunimos Y entonces no me cabe duda que habrá algunas empresas De hecho ya... Eh, Hemos recibido alguna noticia agradable y favorable en ese sentido, pero tenemos que seguir luchando porque la, la economía y la industria, como todos sabemos, está como está y es muy difícil, no porque no quieran, sino porque no pueden aportar lo que le pedimos y necesitamos. Pero vamos a intentarlo, claro, por supuesto.
2: Francisco Trigo, portavoz, presidente de la Junta Gestora del Dieter Zafra, gracias por atender nuestra llamada y sobre todo mucha suerte para este final de liga y de cara a esa fase de ascenso.
0: Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también por el, por el deseo. Gracias. Venga, estupendo.
2: Seguimos hablando de tercera, no dejamos esta categoría, eso sí, vamos a cambiar de registro de la zona de arriba de la clasificación, nos vamos a ir a la de abajo, cruzamos toda Extremadura, hemos estado en Zafra, nos vamos a Coria, allí en el municipal de la isla, el club deportivo Valde la Calzada se juega casi todas sus opciones de seguir en tercera un año más, se lo va a jugar el domingo a partir de las 6 de la tarde. Ahora mismo los amarillos están en zona de descenso directo a cinco puntos de la salvación y de perder en Coria virtualmente el equipo pondría sus dos pies ya en la regional preferente no matemáticamente pero casi. Toda la presión es para los de Valde la Calzada pues los locales el equipo de Coria hace ya muchas jornadas que perdió todas las opciones que tenía de meterse entre los cuatro primeros. Eso ha llevado a los de Coria al club de Corea, a cierta relajación que para nada, ya te aviso, gusta al entrenador de los caurienses Rafa Rincón Rus, entrenador del Club Deportivo Corea buenas tardes
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Cómo llega el equipo al partido del domingo ante el Val de la Calzada?
3: Mm, bueno, pues considero que no llegamos en la mejor forma posible quizá no Estamos pasando una época en la cual el equipo digamos que ha bajado mucho los brazos o se ha relajado en exceso Quizá debido a la desilusión que pudimos llevarnos de no poder alcanzar los puestos de arriba y ya entrar en una dinámica un poco donde donde de algún modo pues no nos jugamos nada ni por arriba ni por abajo y eso se ha reflejado en el terreno de juego donde bueno últimamente no estamos dando el nivel que me hubiese gustado mirar. Uh
2: -huh. Supongo que como entrenador sospechaba que eso podía suceder, ¿no? Cuando se iba viendo cómo se iba resolviendo la temporada, ese temor estaba ahí, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad que, que siempre parece que lo piensas y la gente te lo comenta, pero no sé, yo no soy de esa opinión o de ese pensamiento y sin embargo, pues eh, al final he tenido que aceptarlo. La situación que estamos viendo no es nada agradable, pero bueno, hay que hay que seguir pasándola. Yo me imagino que los futbolistas querrán ganar, como todo deportista que sale a un terreno de juego, pero últimamente la verdad que, que no estoy muy contento con la... ...con la imagen que estamos dando.
2: ¿Y qué puede hacer un entrenador con un equipo que ya está salvado... ...que tiene la parte de arriba ya lejos?
3: Pues por lo menos decirles que, que las cosas no son así... ...e intentar hacerles cambiar la dinámica porque otra no nos queda... ...yo tampoco los puedo, digamos, matar, ¿no? Porque me quedo sin equipo, pero verdaderamente hay veces que... ...que la situación es desagradable, sí.
2: ¿Se ha resuelto demasiado pronto esta liga, al menos por la parte de arriba?...
3: Yo creo que este año la liga es rara, es rara y está adulterada y es una liga, no sé, que verdaderamente considero que no ha sido todo lo legal que tenía que haber sido toda esta liga, porque ha habido irregularidades, por supuesto, con el tema de las sanciones, con el tema de los partidos no jugados, con el tema de los partidos que sí se han jugado, eh, futbolistas que no tenían que jugar que han jugado, así que, por tanto, eh, bajo mi punto de vista, el final de liga está siendo, bueno, los de arriba. Sí es cierto que siguen ganando con mucha facilidad y al final, pues el resto de los equipos que podíamos estar haciendo sombra no hemos sido capaces y por abajo lógicamente pues la gente se quiere salvar, salvar de la quema y lógicamente tratan de sacar sus, sus partidos pero eh, esta competición no cabe duda que está adulterada.
2: ¿Y quién tiene la culpa de eso? ¿Los clubes, la Federación?
3: No sé, yo creo que todos eh, hemos, hemos entrado en una dinámica no, no la correcta, pero por supuesto que la federación yo la culpo en primera persona porque porque de algún modo ha sido la que la responsable de regir eh, las normas de la competición y esas normas debido a unas irregularidades pues no se han podido cumplir. y Así que por tanto la primera culpable creo que es la federación.
2: Hablando del partido del, del próximo domingo, ¿cree que se puede notar en el campo, en el terreno de juego, que el Valde la Calzada tiene más urgencias que el Coria?
3: Pues no lo sé si se notará. Yo ojalá que no se note, pero no te puedo garantizar nada.
2: ¿Qué le parece el Valde la Calzada como rival?
3: Bueno, pues creo que el de la Calzada está haciendo un año una transición de gente muy joven, gente chavales que está queriendo sacar hacia adelante y un equipo, bueno, pues pues inexperto, digamos, en la categoría, eh, pero creo que tiene futbolistas que, que apuntan buenas maneras, así que por tanto seguro que con la intensidad y con las ganas de que vengan y esa calidad que repito que atesoran, pues no sé, eh, espero ver al Val de la Calzada que viene la primera vuelta de donde también perdimos allí. Y nos ganaron con, con relativa facilidad, así que por tanto no sé no sé cómo, cómo afrontaremos este partido. Estamos entre semana, nos faltan una serie de entrenamientos y veremos a ver cómo afrontamos este partido.
2: Para acabar entrenador y coincidiendo con que ya estamos casi al, al final de liga y llega el, el momento en el que se hace balance, ¿esperaba más de su equipo en esta temporada?
3: A la altura de que estamos hoy, por supuesto que esperaba más porque no, no contaba con tener este final de liga como estamos teniendo.
2: Rafa Rincón Rus, entrenador del Coria, muchas gracias y mucha suerte para ese partido del domingo y para lo que queda de temporada.
3: Venga, pues muchas gracias y un saludo.
2: Antes de despedirnos te cuento algunas pinceladas que tienes que saber. Por ejemplo, mañana Pedro Rocha va a presentar oficialmente su candidatura a las elecciones de la Federación Extremeña de Fútbol. Lo va a hacer en el Hotel Trip Media de Mérida a las 11 de la mañana. Pedro Rocha, empresario cacereño, que ya formó parte de la directiva de la Federación Extremeña de Fútbol con el cargo de vicepresidente con Monterde de presidente. Esta candidatura, la de Rocha, se va a unir a las de Elisardo Plaza y Juan de Dios Monterde. De momento siguen sin convocarse las elecciones a la Federación Extremeña. Todo depende de que el Gobierno regional designe a los tres miembros de la Junta Electoral que deben reiniciar el proceso. Además, más cosas. Ya se conocen los sancionados para esta próxima jornada en tercera. Tello del Val de la Calzada se va a perder el partido de su equipo en Coria por sanción. Fue expulsado la semana pasada. Una baja que se une a la de Javi Serrano que esta semana va a cumplir el segundo de los dos partidos con los que fue sancionado. Es la única baja junto con la de Tello por sanción en los nuestros. En cuanto a fichajes, hay novedades. Ito, central almendralejense del Mérida Unión Deportiva, ha fichado por el Extremadura para reforzar al club azulgrana de cara a la fase de ascenso a segunda división B. Ito ya jugó en el equipo de Almendralejo en regional preferente y vivió. ...un ascenso con los Azulgranas... ...de Regional Preferente a tercera... ...va a acabar lo que queda de temporada en el Mérida... ...cuando la Liga Regular finalice... ...se va a enrolar de nuevo en las filas... ...del Extremadura... ...y por último, recuerda... ...en Regional Preferente esta tarde... ...a las ocho y media, en poco más de una hora... ...la Unión Deportiva Montijo... ...se juega mantener opciones... ...de salvarse directamente... ...en el último partido de Liga... ...va a jugar en casa, como te digo... ...a las ocho y media, ante el Club Deportivo... San Serván de Arroyo. Si ganan, los montijanos todavía pueden salir de abajo el domingo en Campanario y evitar así la fase de permanencia en regional preferente. Si empatan o pierden en el partido de esta noche, ya no tendrán nada que hacer y tendrán que mentalizarse en jugar la eliminatoria a doble partido para mantener la categoría la regional preferente un año más. Con ese apunte nos vamos. Gracias por estar ahí. Recuerda que mañana volvemos a contarte más cosas aquí en PINEFE
1: some